0: Es fällt halt auf, wenn dann mal nicht Medikamentenwerbung ist, sondern mhm. halt ja, was für Spaß, Familie, Wellness, wie auch immer. Ja.
1: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Mein Name ist Ferris Bühler und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Storyradar. Währenddem wir in den letzten Episoden einen Ausflug in die Fernsehbranche und in die Automobilbranche gemacht haben, beschäftigen wir uns heute mit der Gesundheitsbranche. Wir sprechen darüber, wie sich die größte Deutschschweizer Gruppierung im Apothekenmarkt vermarktet und wie deren Marketingabteilung mehr Geld einnimmt als ausgibt. Ja, das ist tatsächlich möglich. Und darüber spreche ich hier mit Anita Spiecher. Sie ist Leiterin Marketing und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung der TopFarm Apotheken- und Drogeriegenossenschaft. Hallo Anita.
0: Hallo Fedis.
1: Schön, bist du heute hier. Wie geht es dir?
0: Ja, sehr gut. Es ist ein schöner Sommertag und ich habe Urlaub. Und das ist natürlich. Wunderbar, da konnte ich mir Zeit nehmen für dich und diesen tollen Podcast.
1: Wow, ich fühle mich total geehrt, dass du sogar in deinem Urlaub hier heute nach Baden gekommen bist, in, in unser Studio. Und ähm, du arbeitest bei Topfarm, ich habe es gerade gesagt. Erzähl uns doch kurz etwas über das Unternehmen.
0: Das Unternehmen ist sicher speziell, weil äh, Apothekenmarkt, man denkt sich ja ein bisschen trocken und äh, ja. Ich das halt war auch das, mein erster Gedanke. Ja. Als du mir vorgestellt
1: wurdest, dachte ich, oh mein Gott, oh, Apotheken, über was können wir da sprechen? Ist
0: nicht so spannend, genau. Ist aber trotzdem sehr, sehr spannend. Also ich habe noch nie so eine spannende Stelle gehabt, muss ich jetzt echt sagen. Ähm, der Gesundheitsmarkt ist äh, bewegt. Ähm, Apotheken organisieren sich entweder total selbstständig oder in Gruppierungen, so wie es eben die haben. Oder es sind Kettenmitglieder. Und Kettenmitglieder ist so wie Amavita zum Beispiel. Sunstor kennt man noch, Benny und so. Das sind äh, Apotheken, die haben einfach einen Verwalter drauf, aber werden extrem zentral gesteuert. Wir von der Gruppierung, äh, wir haben so, ja, so zentrale Elemente und die geben wir äh, sehr gerne unseren Mitgliedern. Aber ansonsten dürfen die selber verwalten, selber entscheiden, weil das sind selbstständige Unternehmer.
1: Wie viele... Äh Apotheken oder wie viele Unternehmer gehören da bei euch mit dazu?
0: Aktuell sind wir 124, Tendenz eher wachsen. Das ist ein starker Vertrennungsmarkt, das muss man schon sagen. Und je größer man ist, desto besser geht es einem.
1: Ja. Warst du selbst schon immer im Gesundheitsmarkt äh, oder in der Gesundheitsbranche tätig oder hat es dich irgendwie dorthin verschlagen?
0: Ja, irgendwie immer wieder, muss ich jetzt echt sagen. Also meine erste Ausbildung war tatsächlich Pharmaassistentin. Ich habe zwar nie drauf gearbeitet.
1: Ah, wow. Du kommst wirklich…
0: Tatsächlich weiß ich, wie der Stallgeruch ist. Ja, tatsächlich. <lacht> und äh, dann war ich im Spital, habe äh, die, äh, die KV-Lehre gemacht, Berufsmatur und solches Zeugs. Und dann bin ich äh, nach dem BWR-Studium äh, irgendwie wieder reingerutscht in dieses E-Health-Thema, so digitales Zeugs. Ne? Und dann sechs Jahre Krankenversicherung und äh, Produktmanagement dort und Innovationsmanagement. Und dann zack, bin ich wieder in der Apothekenwelt gelandet. Wow,
1: du hast den Mief eigentlich wieder oder ja. äh, kennst ihn wieder, wenn du in eine Apotheke reingehst. Was hast du für ein Gefühl, wenn du in eine Apotheke reingehst als Mensch?
0: Ah. Eigentlich habe ich ein durchaus gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, dass da geschaut wird. Ich weiß auch, wie gut die sind die Leute. Mittlerweile weiß ich es noch viel besser, weil die Ausbildungen wurden immer tougher, immer strenger. Ähm, und es ist halt ja, es ist ein bisschen Heimat, weil äh, man kennt die Produkte, man weiß. Ähm, was man da drin kriegt und das finde ich persönlich, finde ich das so ein Stück Heimat. Aber das ist natürlich persönlich, weil äh, mal die Ausbildung darin gemacht. Ja.
1: Du bist in einer Funktion ja zuständig für die Vermarktung eben dieser Apotheken, also dass mhm. man eben Topfarm äh, wahrnimmt im Markt und dann denkt, oh ich Topfarm, da muss ich hingehen. Was ich mich ja frage, ist, muss man denn überhaupt Marketing für eine Apotheke oder Drogerie betreiben, weil ihr habt ja sowieso immer genügend Kunden, weil genügend Menschen sind krank und die müssen zu euch kommen, nicht?
0: Ja, also ich würde auch sagen, der Standort per se ist ähm, das, was ausmacht, weil der Mensch geht schlussendlich schon da in die Apotheke, wo er gerade ist oder wo es am Praktischen ist. Ähm, ein bisschen Ausnahme sind die Dauerrezeptler. das sind halt die Menschen, die brauchen wirklich eine Vertrauensperson. Ähm, da kann man schon sagen, äh, so ein Aufbau von irgendeiner Kundenbeziehung ist wahnsinnig wichtig. Aber, also die kennen dann
1: wirklich ihren Apotheker?
0: Ja, und die wollen auch diesen Menschen dann auch haben und äh, wollen auch mit Namen begrüßt werden. Ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist schon unterschiedlich, aber so, so wie du und ich, ne, so unterwegs und Business und tralala… Da muss es einfach praktisch sein und vielleicht noch ein bisschen einladend ausschauen. Das wäre auch toll, oder?
1: <lacht> Aber gibt es dann einen Konkurrenzkampf unter ja. den verschiedenen Apotheken? Ja.
0: Also es gibt eigentlich gibt's einen Vermarktungskampf dazwischen. Da kann man schon sagen, dass man vielleicht so ein bisschen einen Wiedererkennungswert schüren will, damit der Mensch dann auch sieht, ah, oh, Topfarm, ja, das, das spricht mich an, da gehe ich rein. Der größere Wettkampf ist tatsächlich im B2B-Bereich, also wenn es um Verdrängung geht, ne? Nachfolgethemen oder Aufkaufen, das da, da brutzelt es im Moment. Okay. Ja.
1: Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Wie seid ihr positioniert, wenn ihr euch mit anderen Apotheken vergleicht?
0: Äh, wir sind sicher Qualitätsführer, so sehen wir uns und so sind wir auch zumindest im B2B bekannt. Äh, B2C ähm, spüren wir wahnsinnig äh, stark eine Kundenbindung, also die Nähe, das äh, wird oft gesagt und auch so eine Innovationsschiene, also die lassen sich immer wieder was einfallen. Das hören wir auch immer wieder.
1: Ja. Gibt es auch sowas wie, äh, du hast gerade gesagt Kundenbeziehung oder Bindung, gibt es auch sowas wie Punkte, die ich bei euch sammeln kann, naja. wenn ich mehr Medikamente beziehe?
0: Ja. Also Ja, Wir sind eigentlich die einzige Gruppierung, die wirklich ein zentrales Kundenbindungsinstrument hat. Da sind wir stolz drauf. Es ist nicht ganz einfach, kann man sich auch vorstellen, weil die Unternehmer sind ja selbstständig. Aber der Kunde soll nicht merken, ob er in der einen Apotheke oder in der anderen drin ist. Das heißt, man muss die Punkte äh, umrechnen. Mhm. Also, monetäre Geschichte ist das mit Mehrwertsteuer und allem Drum und Dran. Kompliziert, ja. Ein bisschen kompliziert, aber wir haben es gemacht. Ähm, das war vor meiner Zeit, wurde das eingeführt. Und mit mir hat man das jetzt noch ein bisschen optimiert. Und es ist jetzt auch digital. Also, wir haben jetzt ein Portal sogar. Und das nächste ist dann das App. Also, wir, wir schaffen an der Innovation. Also,
1: da passiert ganz, ganz viel im ja. Hintergrund, was man natürlich nicht wahrnimmt, wenn man einfach nur mal schnell reinnimmt rennt und eine Kopfwehtablette sich schnappen will. Genau. Ähm, wie sieht denn euer Marketingmix generell aus?
0: Ah, wir sind sehr breit. Waren wir eigentlich schon immer, wo ich angefangen habe, vor fünfeinhalb Jahren, waren wir schon stark analog, ein bisschen weniger digital. Mittlerweile würde ich sagen, ist es weit über 50-50. Also, wir sind sehr digital. Ähm, wir haben ein Kundenmagazin, sehr, sehr breit, ähm, hohe Auflage. Dann haben wir ähm, eben dieses Kundenbindungsinstrument. Äh, wir haben Wettbewerbe. Dann haben wir ähm, diese Bildschirme, ähm, können wir später sicher noch drauf. Äh, auch ganz ein wichtiges Instrument. Und ähm, wir laufen auf Social Media. Wir haben Webseiten für jede Apotheke. Also die pflegen wir auch. Äh, das ist auch nicht ganz äh, trivial, darf Aha. man auch so sagen. Ja, und da machen wir sonst Werbung. Also
1: ich, Macht ja auch äh, klassische Werbung wie mh. TV oder äh, Out of Home oder...
0: Genau, also TV haben wir gemacht bis 2017. Da hatten wir noch ein bisschen größeres Budget grundsätzlich für Werbeauslagen. Äh, das ist mittlerweile nicht mehr so groß, ähm, hat auch seine Gründe, damit wir innovativ auf der digitalen Ebene arbeiten können. Ne? Mhm. Ähm, und da mussten wir ein bisschen, wie soll ich dem sagen wir ja, ein bisschen raffinierter noch die Werbeausgaben äh, streuen, sodass wir mh, unsere Kunden erreichen, aber trotzdem halt nicht einfach äh, den Streuungsverlust auf dem, auf dem Fernsehweg ähm, rauspusten, dass äh, das einfach nicht mehr. Ja. Das liegt nicht mehr drin. Wir
1: ja. haben übrigens gerade in der letzten Episode von «Story Radar» über TV-Werbung gesprochen, ob mhm. die tot ist oder nicht. Also mhm. auch das noch ein, ein Hinweis zum ja. Reinhören. Ähm, du hast gerade erwähnt, euer Kundenmagazin, das ihr rausgebt. Und ich habe ja gestaunt, wo ich die Auflage gehört habe. Ihr habt eine halbe Million Auflage, also eine stolze Auflage. Und das Magazin erscheint viermal im Jahr. Weshalb setzt ihr auf solch ein klassisches Printprodukt?
0: Naja, also die Auflage ist tatsächlich noch größer. Wir sind bei 450'000. Das ist wirklich viel. Ähm, wird immer noch geschätzt von den Apothekern. Wir haben mal gedacht, wegen den Papierproblemen, das war ja vor zwei Jahren, hat es angefangen, letztes Jahr war es ja arg mit den Papierpreisen. Hey, ich habe das nicht runtergekriegt. Die wollen das unbedingt haben. Die sind überzeugt, weil sie es personalisieren können. Also die zweite Seite ist wirklich ein Foto vom Apotheker selber oh, und wow. auch eine eigene Botschaft, die er reinschreiben kann. Alles wunderbar. Und äh, dann wird das quasi konfektioniert und verschickt, entweder mit Zeitungen oder Direktversand oder was weiß ich. Ähm, und das ist ihnen einfach wichtig, weil das ein Sprachrohr für sie ist, in, ins Haus ihrer möglichen oder ihrer ihre echten Kunden rein. Ja. Ja.
1: Das heißt, es gibt dann eigentlich so etwas wie 124 verschiedene Variationen dieses Kundenmagazins. Exakt. Genau. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Das klingt natürlich für mich nach einem riesigen Aufwand. Ähm, wie groß ist der Aufwand, um so etwas zu produzieren?
0: Unser so, Apropos, das machen wir ähm, mit einer Stelle von ungefähr 70 Prozent kriegen wir das hin, ein paar externe Schreiberlinge, aber auch intern schreiben wir und äh, ich würde sagen, das ist einfach optimiert worden. Ne? Ich bin so ein richtiger Transformator, ich mache alles äh, ins Optimum rein, dass es digital ähm, ausgelöst werden kann. Ähm, das einzig wirklich Aufwendige und das man nicht reduzieren kann, ist schlussendlich der Druck. Das gibt genau zwei Druckereien in der Schweiz, die können diese Art von Auflagen machen. Wir sind jetzt bei der einen, arbeiten sehr gut mit denen zusammen, aber die Abhängigkeit ist halt schon groß bei sowas. Ja. Also, man kann da nicht einfach wechseln und spontan mal Druckerei wechseln. Geht ja. nicht. Das ist kompliziert. Ja. Ja. Und
1: ich nehme an, da habt ihr auch einen gewissen Lesernutzen mit drin in diesem Magazin. Also, vielleicht kannst du da noch kurz was zum Storytelling-Konzept sagen oder zum Inhaltskonzept.
0: Ja, wir haben vier Rubriken gemacht und wir haben das Heft eigentlich so schön gemacht, dass es eigentlich auch einfach drei Monate könnte auf dem Salontisch stehen, liegen, besser gesagt, und ähm, es lu einem Lust oder lustig macht, ne? ähm, das zu lesen. Ähm, deswegen, es schaut eher wie ein Gesundheitsmagazin aus und nicht mehr wie ein Apothekenheftli, wie früher, wo das knallvoll also mit so, Werbung war. Das eher ist so Richtung jetzt. Lifestyle. genau, ja. genau. Ja. genau.
1: Lifestyle findet ja auch auf Social Media statt. Du hast vorhin gerade erwähnt, ihr, ihr betreibt ihr seid auf Social Media aktiv. Ich habe mir eure Kanäle angeschaut, Instagram und Facebook zuerst angeschaut, gesehen, ja, so viele Follower habt ihr jetzt da nicht. Ihr postet zwar wirklich sehr sehr regelmäßig, mhm. aber es ist eher relativ klein und überschaulich, was mhm. da passiert. Warum macht ihr euch denn warum tut ihr euch den Aufwand an?
0: Wir wir denken einfach, dass es wichtig ist, parat zu sein. Wir haben für Facebook äh, im expliziten Instagram noch, sowieso noch nicht äh, eine klare Strategie, sondern dann posten wir einfach, damit wir die paar, die wir haben, ähm, bedienen können. Äh, uns ist fast wichtiger, und das haben wir auch gefördert die letzten zwei, drei Jahre, dass die Apotheken ihre eigenen Facebook-Seiten pflegen, weil sie haben ja den direkten Kundenkontakt, nicht die Genossenschaft, die Geschäftsstelle. Und das haben wir gefördert und das passiert jetzt auch langsam, aber das ist schon, das ist Knochenarbeit.
1: Ich okay? wollte gerade sagen, braucht es nicht extrem viel Aufwand, weil da muss man äh, den, mein Bild, entschuldige das, den verstaubten Apotheker, der da hinter den Tresen steht, äh, ist plötzlich dran, Content zu produzieren für Instagram. Geht das oder müsst ihr da viel unterstützen?
0: Wir auch? unterstützen, wir bereiten vor, wir machen Kurse. Äh, es wird alles total geschätzt auch. Und äh, es gibt auch junge Apotheker, die sind ein bisschen knackig unterwegs. Natürlich. Klar. Ähm, aber es ist einfach nicht einfach, ähm, bei so einem Thema... Hm? wie Apotheke, Gesundheitswesen, auch wirklich Follower zu generieren. Also das ist nicht so easy. Deswegen, ja. da, wir, wir, wir trainieren. Wir ja. trainieren da noch. Weil
1: das würde dann eigentlich sagen, wenn ich so großer Fan äh, einer Apotheken-Webseite, äh, Fanseite bin, mhm. dass ich wahrscheinlich besonders viel krank bin und viel da bin. Das wäre vielleicht. Ja. Ist noch schwierig. Oder ja. Vermutlich
0: bin ich eine Freundin von einer Angestellten ja. dort oder irgend sowas. Aber es ist wurscht. Hauptsache, es wird angeschaut. Oder?
1: Gebe, ich dir, gebe ich dir recht. Anders sieht es ja bei eurem LinkedIn-Kanal aus. Also da, da geht richtig was ab. Da seid ihr richtig mhm. aktiv. Äh, auch weit über 1000 Follower jetzt schon. Ja,
0: 2000 oder 2000, und 2000 sogar, ja, ja. genau.
1: Was ist da euer Konzept? Warum macht ihr, äh, setzt ihr so stark auf LinkedIn?
0: Das war uns wichtiger, weil wir halt. Ähm, es hat ein bisschen mit äh, Brüllen im Wald zu tun. Ne? Also Unsere großen Mitbewerber, jetzt gerade die Ketten, sehr stark unterwegs gewesen, hat ein bisschen was auch mit ähm, Fachkräftemangel zu tun. Einfach, dass man gesehen wird, man kennt uns, man weiß da läuft auch was, äh, tue Gutes, sprich hunderttausend ja, Mal darüber, das hilft. Mhm. Und das machen wir auf LinkedIn. Das ist ein dankbarer Kanal für das, muss ja. man sagen.
1: Wann werde ich den ersten tanzenden Apotheker auf TikTok sehen?
0: Ja, so ein paar Monaten würde ich sagen. Also, ja, also wir haben jetzt schon, wir haben schon viele Aufnahmen gemacht. Wir starten gerade ein kleines Konzept auf TikTok. Ähm, es geht aber vor allem um die äh, Fachkräfte auf der Pharmaassistentenseite. Also he heißt neu, heute neu auch ähm, Fachmann, Fachfrau, äh, Apotheke. Ja. Also, ähm, die Ausbildung hat sich ein bisschen verändert. Muss auch, weil es muss attraktiver werden für die jungen Leute. Mhm.
1: Ja. Bleibt mir noch schnell im Online-Bereich. Ich habe mir eure Webseite angesehen habe einen Online-Shop entdeckt mit äh, stolzem 5'200 Produkten darauf, die man bestellen kann. Also vom Nasenspray über die Sonnenschutzcreme, alles Mögliche. Warum tut ihr euch diesen Aufwand an? Weil eigentlich, äh, ihr wollt ja, nehme ich an, die Leute bei euch im Standort haben, um sie beraten zu können. Und warum betreibt ihr noch diesen Online-Shop?
0: Es ist eigentlich nur ein, eine flankierende Maßnahme. Ich kann es was nicht anders sagen, weil strategisch unser Verwaltungsrat hat ganz klar gesagt, äh, POS first. Also der Laden kommt zuerst. Das heißt, die Website ist wichtiger, ähm, der Webshop ist ein bisschen hinterher nachgelagert. Mhm. Aber ähm, wir verstehen den Kunden im digitalen Customer Journey so, dass er vielleicht einfach auch mal screent auf dem Handy. Wenn man da nicht erscheint, dann ist man auch nicht im Kopf drin. Ähm, es ist wichtig, einfach immer wieder gesehen zu werden. Und wenn man gesehen wird, man kann bestellen oder eben unsere Webseite fördert es eigentlich, dass der Kunde dann eher an den Standort hingeht.
1: Und da dann eben die äh, persönliche, qualitative Beratung genau. natürlich hat. Genau. genau. Ja. Ähm, du hast mir gesagt, dass eure Marketingabteilung nicht nur äh, dafür zuständig eben ist, diese Apotheken zu begleiten oder Promotion dafür zu machen, zu vermarkten, sondern ihr macht ja auch Corporate Communications für die Dachmarke. Und, und das war mein großer Moment, wo ich gesagt habe: Oh, ups, <lacht> das muss mir jetzt erklären, du hast gesagt, wir sind auch ein Medienhaus. Genau. Warum? Genau.
0: Die ähm, Pharmaunternehmen, die wollen ja die Produkte an Menschen bringen. Da geht es nichts besser als eigentlich über, über den Laden selber. Bei uns ist natürlich mit der Skalierung äh, mit 125 Standorten vieles möglich. Äh, wir bieten ähm, quasi als Medienunternehmen bieten wir Werbeplätze an, sowohl analog wie digital. Digital geht natürlich heiß zu und her, weil wir wahnsinnig viele Nachweise liefern können. Wird das Zeug angeschaut? Mhm. Äh, wie oft wird es angeschaut? Sprechen und wir so nachher weiter. dann gleich noch drüber. Genau. Und äh, dadurch sind wir eigentlich als ähm, Topform marketing auf der Geschäftsstelle, wir sind äh, quasi der Backbone von der Geschäftsstelle, weil wir nehmen das Geld ein, das wir brauchen zum Arbeiten schlussendlich. Ja. Mhm.
1: Was ich mich halt generell frage, ähm, auch wenn ich immer in eine Apotheke reingehe und ich sah, sehe da diese POS-Steller, mhm. sehe so drauf einen Arm und eine Mücke und Mückenstich, <lacht> Fragezeichen, dann dieses Produkt hier kaufen. Pharma-Werbung ist für mich so, ist immer gleich. Ich weiß, mhm. es gibt ganz viele äh, Gesetze auch, was darf ich, was mhm. darf ich nicht. Aber wie empfindest du das? Ist das nicht langweilig?
0: Also ich arbeite <lacht> jetzt schon doch streng <lacht> mit den, mit den Pharmafirmen zusammen. Ich konnte vieles ändern, wo ich gesagt habe: äh, mach bitte nicht nur Bilder, sondern Videos, weil wir Digital Out of Home quasi im Schaufenster anbieten.
1: Ja. Jetzt bin ich neugierig. Sag mir doch, oder sag mir doch mehr über dieses Konzept, was ja wirklich, wo ihr eigentlich der Marktführer seid, auch, eine neue Art von Werbung, die bei euch möglich ist. Wie funktioniert das genau? Oder ja. was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Also Wir haben Bildschirme ähm, in die Apotheke reingestellt. Die einen sind nach außen gerichtet, in der Sch im Schaufenster. Die anderen sind nach innen gerichtet, in der Kasse. Das war dann erst die zweite Stufe. Das ist, ist alle, alles umgesetzt. Aber... Ähm, es, Unheimlich praktisch. Wir können fixe Werbeplätze buchen. Äh, ein Jahr im Voraus eigentlich schon Zeitfenster buchen. Ähm, das machen wir auch, wenn wir Verhandlungen führen. haben dann aber noch x freie Plätze. Und das kann man auch nutzen für Zusatzaktionen. Äh, oder wenn, wenn irgendeine Firma eine Kampagne starten will, dann können, können die mit uns zusammenarbeiten. Fremdvermarktung, wenn es ganz andere Branchen sind. Mhm. Also zum Beispiel europa Park möchte Werbung schalten in der Apotheke. Kein Problem für uns, Wa machen wir gerne.
1: warum sollten Fremdfirmen in der Apotheke Werbung schalten?
0: Apotheke ist äh, recht beliebt, da schaust du. Gell? Das ist ähm, ein vertrauensvoller Ort, äh, wirkt seriös, mhm. äh, ist äh, vielleicht auch unaufgeregt, aber dadurch, äh, es fällt halt auf, wenn dann mal nicht äh, Medikamentenwerbung ist, sondern mhm. halt ja, was für Spaß, Familie, Wellness, wie auch immer, ja.
1: Also eigentlich ganz ein, ein cleverer, eine clevere Umgebung, um eben die Leute vertrauensvoll abzuholen. Genau. genau. Smart Signage oder dein Digital Signage heißt das Produkt. Wie mhm. funktioniert, weil du hast gesagt, ihr könnt messen, wie die Werbung wirkt?
0: Genau, also wir haben angefangen haben wir mit Digital Signage und haben dann in 2020 bereits gerade noch einen Schlag obendrauf mit Smart Signage. Das heißt, wir haben auf äh, jedem Bildschirm obendran haben wir Sensoren. Ähm, installieren lassen. Diese Sensoren sind keine Kameras. Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit sowieso. Ähm, das nimmt dich nicht auf. Das erkennt dich nicht als Ferris Bühler. Überhaupt mhm. nicht. Sondern sieht einfach ah, ein junger, attraktiver Mann. Sieht einfach, bist du männlich, weiblich? Aha. Tendenziell, ne? Okay. Und das Alter ungefähr. Ja. Das ist auch wichtig. Und je nachdem, was ähm, es an dir sieht, strahlt es vielleicht jetzt eher hm, Haarwuchsmittel aus, weil wow. männlich in dem Alter vielleicht. und Bei mir kommen dann die Wechseljahre, leider schon, <lacht> äh, Themen. Ähm, das ist halt so das, was ähm, der Streuverlust geht dann wieder weg oder viel mehr weg. Ja. Ähm, und das kann man sonst schlechter steuern. Dadurch ähm, ja, es das steigert das Interesse der, 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 der Firmen, bei uns quasi Werbung zu schalten und den Streuverlust schon mal wegzurechnen.
1: Das ist unglaublich. Also ich bekomme eigentlich die personalisierte Werbung für mich äh, ausgeliefert. Mhm. Könnte ich nachher noch einen Schritt weitergehen und auch sehen? Ähm, also ich habe jetzt die Werbung gesehen, ob es dann einen äh, entsprechenden Effekt gibt im Umsatz oder Absatz bestimmter Produkte, weil die besonders viel ausgespielt mhm. wurden.
0: Das kann man bestimmt sagen. Wir können aber nicht sagen, ob eine Person dann das Produkt gekauft hat, wenn sie in den Bildschirm geschaut hat. Weil die Daten, mhm. die sind sofort gelöscht. Verstehe. Also ja. Sofort, von dem Zeitpunkt weg, wo es geheißen hat, männlich, knapp unter 50 Jahre, zack, zack, ähm, dann ist das weg. Ja. Und dann können wir nicht nachvollziehen, ob hinten draus äh, du das gekauft hast. Man kann nur sagen, mehr Absatz, es hat funktioniert. Wow. Ja.
1: Eigentlich ein Tool, ich kann mir vorstellen, das ist sehr, sehr spannend, natürlich gerade für, für Pharmafirmen, weil deren ja. Produkte ja dann dort auch erhältlich sind. Also ich bin mhm. direkt in, in der Umgebung drin. Genau. Ähm, sind das oder wie, wie verkauft ihr diese Flächen? Also muss ich mir vorstellen, da geht ihr hin und ihr ruft die Pharmafirmen an und sagt, wir haben diese Flächen. Oder wir haben eine freie Fläche, bucht die doch. Oder verkauft man auch? das als Package?
0: Könnte man auch. Aber wir haben ähm, Vorgelagert ist mal das Package, weil wir das war, das war, schon immer so. Ich, ja. ich habe da angefangen bei der Topfarm gemerkt, aha, das wird alles irgendwie geplant und äh, ist wie Wahrscheinlich kein ein freier Jahr im Markt. Voraus. Ja, das hat so mit dem äh, grundsätzlich mit dem Sortiment zu tun, ne? dass man da zubucht. Aber ich habe natürlich jetzt noch viele freie Plätze. Das war vorher nicht so. Vorher hat man alles im Apothekenheft äh, gebucht. Das war dann schnell mal voll. Mhm. Jetzt mit den Bildschirmen. Ich bin wahnsinnig flexibel geworden. habe ich gemerkt, freie Plätze, gut. Ich kann vieles kommunizieren. Ich habe ja auch Inside Out. Ich habe mhm. ja Botschaften, aber nicht nur. Dann haben wir gemerkt, ja, so Fremdvermarktung ist vielleicht auch noch ein Ding. Ne? Und boah das läuft. Also es ist schon, äh, ja, wir können auf einer Buchungsplattform auch Buchungsplätze ähm, freischalten und die können dann flexibel gebucht werden ja. von äh, den
1: Anbietern. Und kann man auch sagen, beim Ganzen ähm, gibt es Produkte, die besonders gut performen, wo du weißt, wow, die kann ich jetzt, die laufen super.
0: Ja, Hammer ist es natürlich, wenn es gerade stimmt. Ne? Also, wenn du zum Beispiel die, die Pollen gerade rumfliegen hast und dann auch da die Antihistaminik oder was, auch, was weiß ich, also Tropfen, irgendwas, ne? äh, wenn du das dann ähm, sukzessive, genau zu dem Zeitpunkt ausstrahlst, das funktioniert am besten, ist und, ganz klar.
1: Und könntet ihr theoretisch auch, wenn jetzt schönes Wetter ist oder die Sonne scheint, äh, über mehrere Tage, dass ihr sagt, jetzt äh, Sonnenschutzprodukte?
0: Ja, das können wir alles. Wir sind im Moment mit den Anbietern noch nicht so fit, dass sie selber auch so flexibel sind. Die Anbieter selber funktionieren noch ganz stark nach Kampagnen, mhm. die sie fix eingeteilt haben. Wir sind schon flexibler. Aber ich gehe mal davon aus, die lernen noch mit uns zu arbeiten. Also ihr müsst
1: eigentlich die Werbetreibenden noch erziehen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Ich glaube,
0: die staunen noch ein bisschen über die Flexibilität, die wir bieten. Ja.
1: ja, also unglaublich. Die Apotheke wird plötzlich zu einem Schaufenster, das sehr personalisiert Werbung zeigen kann. Ich ich denke, das ist eine riesen cash Cow. als es wahrscheinlich viele Pharmafirmen sagen, die auch viel Geld natürlich haben. Wir müssen unbedingt dort Werbung machen, da kommt wahrscheinlich ein schöner Batzen zusammen. Mhm. Investiert ihr dann, sieht euer Modell so aus, dieses Geld, was ihr da einnehmt, mit dem bezahlt ihr dann wiederum oder finanziert ihr euer eigenes Marketing?
0: Die Geschäftsstelle, die quasi sich nähren kann, damit wir überhaupt unsere 50 Personen bezahlen können. Das sind 50 Mitarbeitende, die sich einsetzen für die Apotheken, aber auch für Innovationsprodukte. Und wie du eingangs habe ich es mal gesagt, wir sind für unsere Innovation bekannt und das ist einfach unsere DNA, das spürst du. Wir wollen immer die Schnellsten, die Vordersten, die Besten sein und mhm. das, das kostet manchmal ein bisschen. Und da ja. muss man wieder mal was investieren. Klar.
1: Aber was äh, kommt in der Zukunft noch? Du hast gesagt, ihr, ihr, ihr geht immer weiter, ihr entwickelt euch weiter, abgesehen jetzt von TikTok.
0: Ja, jetzt kommt die App dann. Das ist der nächste große Schritt. Das ist auch nicht ganz einfach. Ähm, Gehe aber mal davon aus, auch das werden wir gut hinkriegen. Ähm, da ist die Verbindung dann zum Webshop sicher noch ähm, eine Herausforderung, weil es zwei unterschiedliche Systeme sind. Aber auch das denke ich werden wir gut schaffen. Und was danach noch kommt, wir werden sehen. Wir sind, wir haben die Augen offen. Es bleibt auf jeden <lacht> Fall spannend. Ja, genau.
1: Liebe Anita, darf ich dich zum Schluss bitten, die folgenden drei Fragen möglichst kurz, und um prägnant zu beantworten. Mein tägliches Medienmenü.
0: Ich lese den Tagesanzeiger auf dem Handy. Und ich bin stark auf LinkedIn. Und zum Zerstreuen schaue ich Hundebilder auf Facebook an.
1: Wow. <lacht> Super, oder? Hier hole ich mir kreative Inspirationen.
0: Ich gehe mit meinem Hund täglich viel spazieren und ich führe Selbstgespräche. Das ist eine Katastrophe, wenn man zuschaut, aber das hilft
1: mit dir selbst. Ja. das, das ist Spaß. Crazy Musik. Woman, ja genau. Funktioniert. Ja. Diesen Traum will ich mir einmal noch erfüllen.
0: Irgendwann würde ich gerne noch mit dem Motorrad und meinem Freund zwei Motorräder eine große Tour in ganz Europa machen.
1: Wow, also das sieht man, es noch viel möglich. Ja. Liebe Anita, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch, für diesen spannenden äh, Einblick in die Apotheken- und Drogeriebranche. Ich, hab, äh, mein, ich muss mein Bild jetzt revidieren. <lacht> Ihr macht viel mehr als nur äh, mhm. Steller für eine Sonnencreme, sondern es ist richtig viel möglich. Ich danke mhm. dir, dass du das mit uns allen hier geteilt hast bei Story Radar. Sehr gerne. Und danke dir für deinen Besuch.
0: Danke, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir natürlich schon die nächste Folge in Vorbereitung. Da sprechen wir nämlich dann über Influencer-Marketing. Influencer-Marketing haben wir natürlich nicht oder behandeln wir nicht zum ersten Mal. Aber diesmal geht es um eine spannende Influencerin, die führend ist in der ganzen Schweiz im Bereich Ü50. Also Influencer eben dann für Golden Age. Das könnte vielleicht fast ein bisschen in, für euer Thema spannend sein. Ja,
0: schaue ich mir an. Ja.
1: Genau, das alles dann beim nächsten Mal beim Storyradarf und für heute. Danke, dass ihr mit dabei wart. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge. Und wir sehen und hören uns wieder. Tschüss.